0: Willkommen zum Mycelium Podcast, in dem Michaela und Timo mir das gemeinschaftliche Wirtschaften erklären. Wir nehmen diesen Podcast im Mai 2020 auf. Die Corona-Pandemie hat unser Zusammenleben stark eingeschränkt. Durch die Maßnahmen, die das Ausbreiten des Virus verhindern sollten, sind auch viele kleine Unternehmen betroffen. Viele haben einen kompletten Einnahmenausfall und sehen ihre Existenz bedroht. Das Thema heute, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften in Zeiten von Corona. Und wie haben diese Projekte die Krise erlebt? Ja, Michaela, Timo, wie erlebt ihr denn die Krise?
1: Ja, tatsächlich, du hast es ja gerade schon angesprochen. Ähm, viele, vor allem kleinere Unternehmerinnen und Unternehmen sind eben betroffen und wir erleben das natürlich in unserer täglichen Arbeit sehr, sehr stark. Denn wir arbeiten ja hauptsächlich eben mit Gründerinnen und Gründern zusammen und eben ja hauptsächlich auch mit kleinen Unternehmen. Und äh, viele von denen sind eben sehr stark betroffen von äh, der Krise. Also viele, viele Menschen einfach in unserem Umfeld. Ähm, wir erleben aber auch etwas unglaublich Positives, nämlich viele Menschen, die ähm, aufgrund dieser ja, extremen, ja, aufgrund dieser extremen Erlebnisse ähm, auch so eine Offenheit entwickeln gegenüber neuen Ansätzen. Also das heißt, ähm, Leute, die vorher vielleicht gar nicht mal so offen waren, ähm, irgendwie gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften einfach mal auszuprobieren, die immer dachten, alles läuft so weiter und alles ist gut, so wie es ist, ähm, fangen jetzt an, marktwirtschaftliche Normen zu hinterfragen und werden einfach offener für neue Ansätze. Und das heißt, äh, ja, du hast gefragt, wie erleben wir die Krise? Wir erleben das auf jeden Fall so, dass wir in den letzten Wochen und Monaten ähm, sehr viel mehr Anfragen bekommen von interessierten Menschen, die eben, ja, wirklich gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ausprobieren wollen, die das interessant finden. Und wir erleben da eine unglaublich große Veränderungsdynamik und auch Ver Veränderungsenergie. Bei den, bei den Menschen, die da so auf uns zukommen. Ähm, von daher auch für uns auf jeden Fall irgendwo auch eine spannende Zeit, auch wenn es ähm, natürlich total hart ist und ähm, wir ähm, ja da alle sehr betroffen sind, auf eine Art und Weise sehr viele Einschränkungen erfahren, ähm, aber auf der anderen Seite auch ganz, ganz viel Potenzial für Neues. Äh,
0: Timo, das Mycelium ist ein Netzwerk. Hat sich Corona irgendwie auf das Netzwerk ausgewirkt? Gab es da Hilfe untereinander der einzelnen Unternehmen? Ich glaube,
2: dass der große Vorteil von Mycelium war, dass man eher Business as usual weitermachen konnte, weil eigentlich hat das bestehende Netzwerk ähm, sehr entspannt eigentlich auf die Krise reagieren können. Also die bestehenden Unternehmen, die sind eigentlich nicht besonders unter Druck geraten, in der Regel konnten die innerhalb der bestehenden Unternehmenslogik, der gemeinschaftsbasierten Unternehmenslogik Lösungen finden. Und ähm, und der Austausch und die Unterstützung, ähm, das ist, ja, ist eher so etwas, was dauerhaft und permanent passiert. Ne? Also es werden ja dauerhaft bei Informationen und Ressourcen geteilt. Und das wurde jetzt natürlich in der Krise auch weiterhin gemacht. Also man muss auch verstehen, es ist eine Krise des Marktes und unsere Unternehmen die wirtschaften nicht am Markt sondern auf Basis von Gemeinschaften und deswegen trifft sie die Krise nicht unmittelbar sondern eher mittelbar wenn man es mal so abstrakt äh, äh, hier mal was, erwähnt was meinst du mit mittelbar ähm, gemeint ist dass die Mitglieder der gemeinschaftsbasierten Organisationen äh, von der Krise getroffen sind also sie gehen zum Beispiel in Kurzarbeit oder äh, die Unternehmen, die sie selber haben, machen weniger Umsätze. Der große Vorteil ist, dass gemeinschaftsbasierte Unternehmen dafür halt eben Lösungen haben. Ne? Also sie können natürlich sagen, okay, du verdienst weniger und äh, du schaffst es jetzt eventuell nicht mehr, deinen dein Beitrag zu zahlen zur Ausfinanzierung des gemeinschaftsbasierten Unternehmens. Äh, dann ist das natürlich kein, kein Beinbruch. Dafür findet man Lösungen und äh, bis jetzt ist es aber meines Wissens noch nicht dazu gekommen, dass tatsächlich jemand noch seinen Beitrag nicht mehr hat zahlen können. Und äh, man muss auch feststellen, dass die Krise jetzt in so den, in ihrem dritten Monat auch noch viele automatische Stabilisatoren, Kurzarbeit, Geld, aber auch Unterstützung für Selbstständige noch wirken und zum jetzigen Zeitpunkt die Einnahmeausfälle für die Mitglieder noch relativ überschaubar sind.
0: Hattet ihr denn Einschränkungen als Mycelium? Also, musstet ihr ins Homeoffice?
1: Ja, genau. Also, natürlich konnten auch wir diese Begegnungen mit den Menschen, die wir begleiten, nicht mehr irgendwo vor Ort im Café oder in einer, also bei einem persönlichen Treffen äh, machen, sondern ähm, wir mussten da auch kreativ werden. Und das hieß bei uns, dass wir eben beide konsequent in unser Homeoffice äh, um, um- und eingezogen sind. Und das war natürlich schon eine Umstellung, denn wir haben vorher, da waren wir schon relativ viel unterwegs, also ähm sehr viel regional, aber auch tatsächlich auch immer wieder überregional, mindestens einmal im Monat halt eben auch ähm, recht weit irgendwo weg, um, um Vorträge zu halten oder so. Und das hat sich natürlich enorm verändert. Wir sind inzwischen jetzt in den letzten Wochen und Monaten eben vor allen Dingen wirklich im, im Homeoffice und haben... Alles, was wir tun, auf online umgestellt. Das heißt, wir machen Vorträge, wo teilweise bis zu 70 Leute dran teilnehmen online. Wir haben aber auch ganze Workshops, ganze Wochenenden-Workshops, die wir durchführen, wo wir auch verschiedene Arbeitsräume nutzen, wo die Leute sich dann online in Gruppen aufteilen können um dann eben in diesen Arbeitsräumen gemeinsam auch an, an ihren Projekten weiterzuarbeiten. Das funktioniert sehr, sehr gut und ähm, es ist Echt eine intensive Zeit. Also wir müssen wirklich sagen, wir haben dadurch tatsächlich sogar mehr Termine am Tag, weil man sie einfach sehr viel komprimierter irgendwie an einem Tag zusammenfassen kann, weil einfach die Fahrtwege dazwischen wegfallen. Ähm, daher, ja, ist das eine, ja, war das wirklich in den letzten Wochen eine sehr intensive Zeit ähm, und auch eine große Umstellung für uns. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch sagen, dass es natürlich auch mega viele Vorteile hat. Also schon allein, wenn ich überlege, wie gut das für die Umwelt ist, wenn mhm. einfach viele Leute mal zu Hause bleiben und eben nicht jeder ständig durch die Gegend fährt, dann, dann hat das auch ökologisch gesehen wirklich Vorteile. Und deshalb haben wir auch gesagt, dass wir, selbst wenn die Beschränkungen wieder gelockert werden, daran festhalten, auch möglichst viele Dinge online einfach zu machen. Gerade wenn man die Menschen, die man begleitet, vorher schon mal kennengelernt hat persönlich, dann geht das online auch super, super gut. Da ähm, sehen wir überhaupt keine Einschränkungen. Und man gewöhnt sich auch immer mehr daran, an die Online-Zusammenarbeit.
2: Ich hm. sehe es tatsächlich auch inklusiver. Ne? Also viele Menschen können einfach nicht an Präsenztermin teilnehmen. Also dieser Podcast hätte nicht stattgefunden, wenn alle Leute sich auf einen Termin hätten einigen müssen. Weil ähm, du, Tobias, hast Kinder, ich habe Kinder, Patty hat Kinder, also Patrick hat tagsüber sowieso nie Zeit. Und dadurch kommen überhaupt erst Dinge zustande, ne? Oder auch äh, bei unserer Lern- und Handlungsgemeinschaft. Das ist halt zum Beispiel so, dass äh, Winzer zum Beispiel oder Bauern, die hocken auf ihrem Feld, die können nicht einfach los, ne? Oder und deswegen muss man tatsächlich sagen, bei den eventuellen Nachteilen merken wir, dass äh, das Online nachhaltiger ist und inklusiver tatsächlich und von viele Leute tatsächlich ja halt auch davon profitieren können.
0: Jetzt hast du ihn ja schon ein bisschen weggenommen. Wir haben nämlich heute auch einen Gast, um nämlich mal äh, am Beispiel eines äh, gut funktionierenden Projekts zu erkennen, äh, wie denn ja die Krise gemeistert wurde. Deswegen hallo Patrick. Hallo Tobias. Du hast zusammen mit deiner Frau Jana Ausgebüxt gegründet. Das ist ja für viele Trierer jetzt schon ein Begriff. Ähm, aber für alle anderen, die es noch nicht kennen, was ist das denn?
3: Ja... <lacht> Ausgebüxt ist, die, ist das Unternehmen von meiner Frau Jana und mir und wir machen verschiedene Sachen, die sich alle um das Thema Familie und Natur drehen. Also wir haben uns die Mission gesetzt, dass wir Familien und Kinder näher an die Natur bringen wollen und auch im Alltag in die Natur bringen wollen. Wir wollen da unterstützen. Und ein Teil davon, den wir auch mit Timo und Michaela gemeinsam aufgebaut haben oder die uns dabei unterstützt haben, die Ausgebüxt Familie. Ähm, die Ausgebüxt Familie, das ist ein Treffen von acht Familien, die sich einmal im Monat treffen. Dann gibt es so einen Waldabenteuertag, nennt sich das. Ähm, dann kommen alle zusammen und dann haben wir ähm, mit 30 Leuten wirklich einen ganzen Tag von morgens um bis abends um vier oder um sechs, je nachdem, wie lange wir das machen, ähm, und machen dann verschiedene Erlebnisse gemeinsam. Wir bereiten dann so ein ein Programm vor, aber das wird dann auch von den Mitgliedern gestaltet und mitgeprägt, was wir da erleben. Also man weiß nie genau, wie es dann wird, aber es wird immer gut. <lacht> <lacht> genau, und das äh, haben wir jetzt ähm, haben letztes Jahr angefangen, zusammen, also die Mitglieder zusammen zu trommeln und seit diesem Jahr existiert die Ausgebüxt-Familie richtig offiziell.
0: Mhm. Und diese Familie, wie funktioniert das gemeinschaftlich?
3: Ja, also was die ausgewöchste Familie natürlich besonders auszeichnend ist, dass sie halt community-basiert ähm, finanziert ist. Und das bedeutet halt, ähm, wie bei anderen Projekten auch, jedes äh, jede Familie entscheidet selber über den Beitrag, den sie finanziell leisten. Ähm, aber ähm, die Gemeinschaft hat äh, die Aufgabe, dass alle Beiträge, die zusammenkommen, genug sind, um unseren Aufwand dafür zu finanzieren, den wir haben, um das möglich zu machen. Und das heißt, da gibt es dann auch, es gab eine Bieterrunde im Januar und dann ist das wie bei so einer Auktion so ähnlich. Also haben man vorgestellt, was unser Bedarf ist, um das möglich zu machen für ein ganzes Jahr. Familien geben ihre Gebote ab und dann wird das so lange erhöht, bis der Gesamtbetrag erreicht ist. Und das Tolle ist natürlich, dadurch hat man halt viele Sachen abgefedert. Familien haben ja sehr unterschiedlich viel Geld. mir alleine, wenn man mal überlegt, wie viele Kinder die haben, ob sie alleinerziehend sind oder ob es äh, zwei Eltern gibt, ähm, die Geld verdienen. Und ähm, dadurch, dass die Familien das selbst entscheiden können, ähm, hat man da automatisch schon ganz viel Gerechtigkeit drin. Ja, das ist auf jeden Fall das Besondere dabei. Ähm, und so schließen wir auch niemanden aus. Also jeder, der mitmachen möchte, kann mitmachen.
0: Das gelebte Solidarität. Nun ist das so, ich habe selbst jetzt einen einjährigen Sohn, Kinder fassen alles und jeden an und wollen immer ja, in Kontakt sein mit anderen Menschen. Das ist natürlich in Zeiten von Corona relativ schwierig, ähm, wo man ja doch ein bisschen wachsam sein soll. Wie war das für euch, als dann klar wurde, die Waldabenteuer können jetzt erstmal nicht mehr stattfinden?
3: Ja, das war schon ziemlich blöd. <lacht> <lacht> Das war im März ähm, dann und unser Waldabenteuer hätte legal, hätte es noch stattfinden können, aber ähm, wir hatten schon alle so ein bisschen ein blödes Gefühl, haben uns unsere Mitglieder dann gefragt, was sie denken, was sie fühlen, ob wir uns treffen sollen, können oder nicht. Und die meisten Mitglieder haben dann geschrieben, nee, es wird sich nicht gut anfühlen. Und äh, ich glaube, ein oder zwei Tage später wäre es dann eh verboten gewesen durch die neuen äh, Regelungen, die dann in Kraft gesetzt wurden. Ähm, aber das war natürlich erstmal blöd, weil das ist ja, was wir machen, sind halt so Events, die halt immer wieder stattfinden. Und wir machen ja nicht wie so ein Landwirt eine kontinuierliche Arbeit, die sich ja noch aufbaut und wo es dann nicht an einem Treffen hängt, sondern dann gab es einfach gar kein Treffen im März. Wir hatten natürlich schon Arbeit investiert, aber das Treffen konnte dann nicht mehr stattfinden. Ja, und das war dann... Erstmal auf jeden Fall ähm, ein blödes Gefühl, weil wir auch nicht wussten, wie soll das jetzt weitergehen. Das wusste ja niemand, wie lange das dauert. Hm. Aber wir haben es halt erstmal abgesagt und dann geschaut, ähm, wir schauen einfach mal jetzt, wie sich die Dinge entwickeln.
0: Und ihr habt ja dann auch einen Weg gefunden, da eine Alternative zu finden.
3: Ähm, genau. Das Spannende ist natürlich... Ähm, überhaupt für uns was interessant darüber nachzudenken, so wie ist das denn jetzt? Also ähm, klar, bei, bei so einem gemeinschaftlich finanzierten Projekt, wenn man da mal nicht kann, dann zahlt man natürlich trotzdem seinen Beitrag, weil nur durch den Beitrag wird es ja möglich, dass die Gruppe zusammenkommen kann. Also man ermöglicht dadurch erst, dass es überhaupt standfinden kann. Aber wenn jetzt dieser Tag überhaupt nicht da ist, dann haben wir überlegt, okay, was, was ist das denn jetzt so? Ähm, das Tolle war erstmal, dass so im ersten Monat hat die Gemeinschaft ähm, ihren Beitrag weiter gezahlt. Mhm. Einfach aus Solidarität. Ähm, und dafür sind wir auch sehr dankbar, dass wir so eine Gemeinschaft haben, die das dann macht. Und wir haben uns danach überlegt, ähm, wir wollten natürlich trotzdem auch weiterhin... Ähm, unser, unsere, äh, unser Wunsch ist ja, die Menschen in die Natur zu bringen und die Familien in die Natur zu bringen. Wir haben überlegt, wie können wir das denn jetzt umbauen für die nächsten Monate, so dass trotzdem die Familien noch die Natur erleben und dass wir halt äh, unterstützen können dabei. Und dann haben wir ähm, ein Konzept ausgearbeitet, wo die Mitglieder Abenteuerpakete stattdessen nach Hause bekommen. Mhm. Was wir trotzdem so einen ganzen Tag aus und dann bekommen die ein Paket, ein paar Posten, dann sind da Materialien drin, um irgendwas zu basteln, Geschichten, die man sich vorlesen kann, Kochrezepte sind drin, auch Sachen zum Essen waren auch schon direkt drin. Genau, so haben wir das dann gemacht. Wir haben das allerdings, wir haben das immer offen mit unserer Gemeinschaft kommuniziert. Also wir haben das denen vorgeschlagen und also es hat den Mitgliedern dann gefallen, die haben sich das gewünscht. Dann haben wir es auch so gemacht. Aber es war uns schon sehr wichtig, also den Mittelweg zu finden. Wir, wir, wir haben versucht, sehr klare Wünsche zu äußern und trotzdem aber ganz offen dafür zu sein für die für die Vorschläge von unseren Mitgliedern, für die Wünsche, die die Mitglieder haben, weil es hätte ja auch sein können, dass die was anderes wollen. Also und das ist auch wirklich schön dabei, weil wir spüren, dass die die Menschen, die bei uns mitmachen, die haben auch die Verantwortung, dass sie dann auch sich trauen, das zu gestalten und dann ihrerseits zu sagen, was ihre Wünsche sind. Ähm, ja, wir haben zum Beispiel auch offen gelassen oder wir haben explizit auch, wie Timo vorhin schon angedeutet hat, gesagt, falls jemand finanzielle Probleme hat und sein, deswegen seinen Beitrag nicht bezahlen kann, dann reden wir drüber und finden eine Lösung. Und das ist einfach das Schöne, das ist, also, wir haben halt gespürt, es ist eine Gemeinschaft und wir haben einen gemeinsamen Wunsch, eine Mission, mit der wir alle zusammengekommen sind. Und die wird eben nicht nur von, von uns dann irgendwie geleitet, sondern die Gemeinschaft macht das. Mhm. zu erleben.
0: Also waren alle Familienmitglieder mit eurer Lösung zufrieden?
3: Ähm, ich, ich, gehe, ich gehe davon aus. <lacht> ähm, also die Rückmeldung, die wir haben, ist, wir haben, es gab dann trotzdem einen Abenteuertag, ja. April, und wir haben uns halt nicht gesehen und deshalb wurde stattdessen auf unserer ähm, WhatsApp-Gruppe, wurden dann ganz viele Bilder geteilt. Und das war schon wunderschön zu sehen. Also wir haben dann... Das war ja vorher dann nur so eine Idee, das Paket, das wir da hinschicken und als dann wirklich die Bilder eingetrudelt sind von den Kindern, wie sie dann tatsächlich die Dinge machen, die wir uns so ausgedacht haben und wie die Familien Spaß haben im Grünen. Äh, das war dann wirklich ein schönes Gefühl. Weil wir auch irgendwie, wir haben dann gedacht, ja, Corona ist halt irgendwie blöd, aber wir haben halt trotzdem den Geist von unserer Gemeinschaft fortgeführt.
1: Ganz, ganz toll, wie Patrick das gerade schildert. Das sind ja echt richtig tolle Erlebnisse und was ich nochmal so herausgreifen wollte, Patrick, was du vorhin gesagt hast, dass dass ihr das auch offen gelassen habt, also wenn eine Person ihren Beitrag hätte nicht bezahlen können aufgrund von eigenen finanziellen Schwierigkeiten, dann wärt dann hättet ihr darüber gesprochen und hättet gemeinsam eine Lösung gefunden und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt beim gemeinschaftsbasierten wirtschaften, dass man bei allen Problemen, die es so gibt, in einen kommunikativen Prozess einsteigt. Also es gibt äh, kaum vorgefertigte Lösungen. Also meistens ähm, ist es auch so, ne, Timo und ich haben äh, einige Erfahrungen gesammelt, die wir dann von anderen Projekten beispielsweise weitergeben können, um so Handlungsimpulse zu geben. Aber es gibt äh, kein Handbuch für gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, wo man nachschlagen kann und dann für jedes Problem irgendeine vorgefertigte Lösung findet. Denn es geht immer um die individuellen Bedürfnisse auf Seiten der Anbieterin oder des Anbieters und auf Seiten der Konsumentinnen und Konsumenten, ähm, um da wirklich eine passgenaue und ganz persönliche Lösung zu finden. Und das kann bei genau. allen unterschiedlich aussehen. Ähm, es geht halt immer darum, dass man eben in diesen kommunikativen Prozess einsteigt, darüber spricht und dann eben gemeinsam eine passende Lösung findet.
2: Bald kann man sich einen Podcast anhören. Ähm, schnell nachblättern kann man dann in den, äh, in den Beschreibungen, die Tobias macht, ähm, genau, aber genau dazu machen wir eigentlich ja diesen Podcast, ne? da, Um da mal ähm, auch die Möglichkeit zu geben, so ein bisschen die Hintergründe ähm, ähm, zu erfahren aus der Praxis. Also ich finde es auch ziemlich spannend. Ähm, ich traute mich ja so ein bisschen, als ich meiner Frau damals von der aus erzählt habe, dann hat die dafür gesorgt, dass wir direkt auch Mitglied wurden. <lacht> Und deswegen ähm, bin ich mit meiner Familie auch tatsächlich ja regelmäßig im Wald so und aus dieser Mitgliederperspektive kann man sagen, das ist eben schon was mit einem macht, weil viele Leute sagen würden ja, warum sollten die Leute eigentlich mit ihrer Familie, also könnten doch auch selber in den Wald gehen, ne? Nur sie machen es halt nicht. Also wir würden es nicht machen. Und jetzt sind wir halt eben einmal äh, im Monat im Wald und das Besondere ist, es ist für uns etwas Natürliches geworden. Wenn der Wald wir sind früher nie von den Wegen abgegangen und jetzt stapfen wir ganz selbstbewusst runter vom Wald und rein, also runter vom Waldweg und rein in den Wald. Und alle machen das. Und die Leute gucken uns an, wie können die nur, aber es ist so, wir machen das mit einem Automatismus. Und im Grunde eignen wir uns dieses, dieses Jedermannsrecht, das man in Deutschland ja hat. Also jeder darf den Wald betreten, eigentlich erst auch wieder an. Und das ist auf jeden Fall der Ausgebirgsfamilie zu bedanken dass wir uns das so selbstverständlich tun, dass wir auch beginnen zu verstehen, wie man sich durch den Wald bewegen darf. Ja, also zum Beispiel, dass man bloß nicht leise sein soll und so, dass man <lacht> bloß laut durch den Wald geht, damit die Tiere sich nicht erschrecken. Und solche Sachen, dass man sich einfach auch dort wohlfühlt. Und ähm, meine Erfahrung ist tatsächlich, die Kinder haben im Wald überhaupt gar keine Probleme. Also Kinder steckst du in den Wald und die sind glücklich. Ja? Und ich, das ist bin ich mal gespannt, wie Patrick das jetzt gleich sagen wird, aber ich habe das Gefühl, das ganze Programm das hier macht, das eher so für die Erwachsenen, oder?
3: Ja, es ist schon schwer, ähm, alles unter einen Hut zu bringen, finde ich. <lacht> Deswegen hat das ja auch eine ganze Weile gedauert und wir haben das immer weiter verfeinert. Aber nee, ich würde schon sagen, wir machen viel mehr äh, was für die Kinder jetzt. Also am Anfang war das ja, haben wir versucht, so irgendwie für alle was zu machen. Dann aber mehr und mehr haben wir dann das Gefühl bekommen, wenn wir die Kleinsten mitnehmen, dann sind alle dabei. Und das ist so praktisch so, ja, das Kritische. Wenn die, wenn die Kleinsten Freude haben und dabei sind für die, äh, wenn das für die halt schön ist, dann kommen da, kommen alle anderen auch mit. Ja.
0: Jetzt, Timo, bist du ja dann selbst äh, Mitglied in der Familie. Wie war das denn für dich da dann, äh, ja, nicht also, dass dieser Termin ausgefallen ist und dann es eine Alternative gab.
2: Also, ich kann auf jeden Fall sagen, dass äh, das eigentlich der größte, positivste Effekt war, dass ich gar nicht erlebt habe, dass hier groß Panik oder Krise ist. So. Meine Wahrnehmung war, die Mitglieder wussten einfach Bescheid. Die, die, aus meiner Perspektive haben die Leute auch nicht gezweifelt, ob sie weiterhin ihren Beitrag zahlen. Und sie haben eher tatsächlich auch gesagt, so, ja gut, also wir haben ja auch was gelernt bei den letzten Malen. Und das können wir das, was wir gelernt haben, ja auch umsetzen zusammen. Und sie haben es halt nicht für sich alleine gemacht. Also sie sind alleine im Wald gegangen, haben die Erfahrung aber mit allen geteilt. Und haben praktisch wie aus äh, dem noch nicht vorhandenen Lehrbuch zu gemeinschaftsbasierten Wirtschaften gehandelt. Sie sind, haben selber Verantwortung dafür übernommen, dass die Gemeinschaft, der Krise eben gestärkt wird und eben nicht geschwächt. Und ähm, das war für mich eher der berührendste Moment, so als ähm, so aus dieser Perspektive das so zu beobachten und ähm, zu sehen.
0: Ja, jetzt hast du natürlich, Patrick, schon sehr oft gesagt, was der Vorteil der Gemeinschaft ist. Vielleicht kannst du das nochmal. In zwei knackigen Sätzen zusammenfassen. Das ist aber jetzt ein bisschen Druck. Nee, nee, kannst natürlich auch gerne.
3: Du meinst meine, also unsere Gemeinschaft, die wir haben?
0: Ja, warum habt ihr euch dazu entschieden, das Ganze so als gemeinschaftsbasiertes Projekt m, zu machen? Was hat das für Vorteile?
3: Also für uns allgemein ist es halt der große Vorteil, wenn wir sowas klassisch aufgezogen hätten mit... Veranstaltungen in der Natur. Dann ist das Problem, die Veranstaltungen sind im Sommer total ausgebucht und im Winter macht es dann keiner. Das heißt, es geht halt sehr hin und her und man bangt dann auch jedes Mal, melden sich jetzt genug an oder nicht. Also, wir hatten da, haben uns da nicht so gut dabei gefühlt, weil wir dachten, wir würden uns, wir wollten, ähm, das Familien jede Jahreszeit im Wald aber wir hatten halt Bedenken, wie wir das so hinkriegen. Und, ähm, für uns ist einfach das Gemeinschaftsbasierte, wo sich eine Gruppe für ein Jahr zusammenfindet, ist einfach die perfekte Lösung dafür. Weil es geht ja darum, dass man eben auch den Winter erlebt, dass man den Herbst erlebt und dass man halt ja alle Jahreszeiten wirklich so wahrnehmen kann und nicht nur so im Sommer, wenn es mal schön ist, mal raus. Also Schöne ist natürlich immer und das darf man dadurch erleben. Dann. Also das ist das Besondere und dann eben, dass wir ähm, ja einfach die Sicherheit haben, dass es jeden Monat stattfindet. Insgesamt macht es halt einen Unterschied, finde ich, dass die Mitglieder auch einfach sich freiwillig dazu entschließen oder sich dazu bekennen, dieses Projekt möglich zu machen für ein Jahr. Also die haben halt keine Verträge. Also die, jeder könnte jederzeit sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich will das nicht mehr. Mhm. Das merke ich jetzt erst, finde ich, hat eine ungeheure Kraft, weil jeder jedes Mitglied spürt auch ja, entscheid, ich entscheide mich ja frei dazu. Ich entscheide mich ja eigentlich jeden Monat frei dazu. Ich könnte jederzeit sagen, ja, kein Bock auf den Scheiß. <lacht> ja, aber die Leute wissen, sie, sie haben sich dazu entschieden, sie wollen das machen. Und ähm, sie machen es freiwillig. Und sie machen es auch mit ihrer eigenen Verantwortung. Wenn sie es halt anders haben wollen, können sie sich einbringen und sagen, hey Leute, ich wünsche mir, dass wir mehr das machen oder jenes machen. oder ja. Und das äh, spüre ich jetzt so richtig, hat eine ungeheure Kraft. Weil es halt einfach das ist halt der ganz große Unterschied zwischen den Konsumenten und den Mitgliedern. Also ein Konsument schaut einfach nur, was ziehe ich da raus und so. Und das Mitglied schaut halt, ja, was kann ich da, was kann ich beitragen, was kann ich, was kann ich tun, damit das möglich wird. Mhm. Das ist das Schöne.
1: Das, was Patrick gerade angesprochen hat, ähm, diese Freiheit von Verträgen ist auch eine ganz wichtige Sache, die's, ähm, die man, auf die man im myzelium ganz oft trifft. Ähm, also gemeinschaftsbasierte Projekte äh, funktionieren ganz, ganz häufig eben ohne Verträge oder ne, schriftliche Vereinbarungen und so weiter. Ähm, die braucht man dann nämlich nicht, wenn man ähm, ein Projekt schon ganz grundsätzlich von Anfang an eben gemeinschaftsbasiert aufbaut. Denn es geht dabei ja immer um ja, gelingende Beziehungen und um persönliche äh, Kommunikation, um, um persönliche Begegnungen. Und äh, das hat ganz, ganz viel eben auch mit Vertrauen und mit Solidarität zu tun. Und da sind solche Verträge irgendwie total fehl am Platz. Also das haben wir auch ganz früh gespürt, ähm, obwohl auch wir, ne, wir haben ja schon mal angesprochen, auch wir wurden marktwirtschaftlich sozialisiert. Auch Timo und ich wurden marktwirtschaftlich sozialisiert und müssen immer wieder umdenken. Und ganz am Anfang von unserer Tätigkeit, da haben wir ähm, vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle gedacht, aha, brauchen wir da jetzt einen Vertrag, haben wir vielleicht auch den einen oder anderen Vertrag dann äh, tatsächlich ähm, so, so abgeschlossen. Aber ähm, wir haben dann immer mehr gespürt im Laufe der Zeit, nee, also so ein Stück Papier, das bringt uns auf der einen Seite überhaupt nichts, also es schafft überhaupt keinen Mehrwert und auf der anderen Seite braucht man es auch wirklich einfach nicht, weil man ja ganz vertrauensvoll mit Menschen zusammenarbeitet und es da eben viel, viel mehr darum geht, über Bedürfnisse zu kommunizieren und die können sich auch verändern. Also etwas, was einmal auf Papier aufgeschrieben wurde, muss ja nach einiger Zeit überhaupt gar keine Gültigkeit mehr haben und es ist eben viel, viel schwieriger immer wieder in diese kommunikativen Prozesse einzusteigen und ja immer wieder neu einfach mündlich über die Dinge ja zu sprechen und ähm, Lösungen gemeinsam zu finden. Ja,
2: das sieht man auch das krasse Problem in der Krise, ne? Die äh Klassischen Mietverträge. <lacht> es sind, ist ja quasi so etwas. Der Vermieter sagt, du hast unterschrieben, du zahlst. Und der Mieter sagt, ich kann aber nicht, weil es keinen Markt mehr für meine Dienstleistung gibt wegen Corona. Der Vermieter, du hast aber unterschrieben. Und, ähm, und das ist tatsächlich so: ähm, ja, man, man sieht, man versucht die Möglichkeiten, der Kommunikation hat eben auch einzuschränken über solche Formen von Verträgen. Und wenn man es ganz kurz machen will, könnte man sagen, schriftliche Verträge sind in Schriftform gegossenes Misstrauen. Und ähm, wenn man eben ganz bewusst sagt, hey, wir investieren hier in unsere Beziehungen und wir handeln permanent entsprechend und kommunizieren, dann hat, baut man permanent Vertrauen auf und beweist sich gegenseitig, dass man über sein Handeln, dass man eben auch vertrauenswürdig ist. Und ist dann deutlich flexibler und kann tatsächlich permanent kann darauf eingehen, dass die Bedürfnisse aller Beteiligten auch wirklich bedient werden und nicht der eine zulasten des anderen ähm, übervorteilt wird. Also so ist es zumindest unsere Erfahrung. Und ähm, ich denke, das, das zeigt auch den Unterschied gerade zu gemeinschaftsbasierten Organisationen, wo wir viel flexibler auf die Krise reagieren können, ne? weil sie eben Orte der Kommunikation sind. Ne?
0: Ja, Patrick, wenn du jetzt äh, einen einzigen Tipp geben würdest, <lacht> jemandem, der auch ein gemeinschaftsbasiertes Projekt realisieren möchtest, was wäre dieser eine Tipp?
3: Also ich muss zwei Tipps draus machen. Okay. <lacht> 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 ähm, also der erste Tipp von, von mir ist ganz viel ähm, persönliches Gespräch ganz viel direkter Kontakt, ganz viel wirklich sich direkt mit den Menschen auseinandersetzen ähm, und wirklich erzählen von dem, was man vorhat. Und, und die Menschen wirklich Stück für Stück gewinnen. Also das fand ich ganz wichtig. Und das nicht so, wir haben das gar nicht großartig so online nur gestreut, sondern dann wirklich, wir haben es da auch gepostet, aber dann ganz, ganz viel telefoniert und ganz, ganz viel persönlichen Kontakt gehabt. Und ich glaube, das war sehr wichtig. Und äh, das Zweite, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier eingeladen bin im mythenium podcast ähm, es ist ganz, ganz großartig, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der äh, Mut macht und der einem Energie gibt auf dem Weg. Weil bei, bei uns war es halt so, wenn man was Neues macht, es gibt halt hunderte von Leuten, die sagen, was ist das für ein Blödsinn? Das kann ja nie funktionieren. Was habt ihr euch da für bescheuerte Sachen ausgedacht? Kein Mensch wird jemals bei eurer Familie mitmachen. Warum Das ist von vorne bis hinten beknackt. Und davon gab es ganz, ganz viele Leute. Wir haben aber dran geglaubt, aber wir konnten auch nur dauerhaft dran glauben, weil wir auch Timo und Michaela an unserer Seite haben. Also das hat wirklich richtig viel ausgemacht, so die Energie zu haben von äh, von jemandem an, an, an unserer Seite der uns da auch unterstützt hat und uns einfach die positive Kraft gegeben hat. Ja. Hm. Ja, äh,
2: vielen Dank. Der Scheck ist auf dem Weg. Das hast du gut gemacht.
3: <lacht> <lacht> ja, das, äh,
2: ja. <lacht> nee, ich finde das... das muss auch sagen. Also ich
3: glaube, das ist bei jedem Projekt so. Das ist jetzt, ähm, ja, einfach so, sich jemanden so positive Unterstützung an der Seite zu haben, ist einfach richtig viel wert.
0: Ja, weil sonst sagt ja immer jeder, geht nicht, äh, Ja, funktioniert Absolut. nicht, geht nicht, äh, ist ja auch bei diesem Podcast hier so, um mal die Brücke zu schlagen, war ja auch eher so eine Schnapsidee von mir und jetzt sitzen wir hier. Eine Weinidee, was es ja gesagt. Eine ja. Weinidee. <lacht> genau, und jetzt sitzen wir hier und machen einen gemeinschaftsbasierten Podcast über gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, was ja auch...
2: Äh nee, wer ja, soll da mitmachen? <lacht>
1: Und, und wir zeigen, dass es doch funktioniert, wir machen einen gemeinschaftsbasierten Podcast, ja. Und genau, wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer eben mehr darüber erfahren wollt ähm, und wirklich sagt, hey, ja, ich will jetzt auch mal bei einem gemeinschaftsbasierten Projekt mitmachen, dann macht doch hier beim Podcast mit und werdet Teil der Mycelium-Podcast-Gemeinschaft äh, ja, und äh, meldet euch dafür einfach bei uns unter info.mycelium.com. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und mit euch gemeinsam dann auch ähm, neue Themen zu erschließen und euch immer wieder Impulse zu geben. Ähm, denn, ähm, ja, ich fand das gerade total berührend, was Patrick gesagt hatte. Das ist, ähm, das, das ist unser Job tatsächlich, Menschen diese positive Energie immer wieder zu geben und dieses kleine, ja, wir nennen es oft Bullshit-Bingo, das man im Kopf hat, nämlich dieses, ah, da macht ja keiner mit, Oh, wer will denn dafür bezahlen? Diese Fragen stellen sich alle Leute. Und ähm, wir, unser Job ist es halt eben, diese Zweifel immer wieder auszuräumen und einfach dazu zu animieren, weiterzumachen. Ja, und wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast dazu beitragen können, dass ganz, ganz viele Menschen ihre Ideen gemeinschaftsbasiert umsetzen und wirklich weitermachen, auch trotz dieser ganzen Gedanken, die da so aufkommen und Hindernisse, die man in seinem Kopf hat, diese zu überwinden und einfach weitermachen. Einfach machen
2: ich glaube, es ist nämlich auch gar nicht so einfach, gemeinschaftsbasiert zu gründen. Ne? Also, auf dem Papier ist es einfach, aber ich, so einfach war es doch gar nicht für euch, oder? Also gerade so als, also, also gerade so am Anfang ist es doch gar nicht so einfach, gemeinschaftsbasiert zu, äh, zu gründen, oder? Wie's, wie hast ihr das so erlebt, so aus der Perspektive, so auch als Paar und...
3: Nee, einfach ist es nicht. Also es war... Sehr viel Arbeit, ähm, erstmal das gemeinschaftsbasiert und wir mussten natürlich auch unser, unser Produkt oder unser Angebot an sich währenddessen entwickeln. Also es war schon sehr herausfordernd. Ja. Also wir Gut, sagen
2: ja immer, ist es ist es total einfach. Und jetzt sagst du, es ist überhaupt nicht einfach. Jetzt äh, haben wir unsere Linie so ein bisschen verloren. <lacht> <lacht> <des Nicht>. <lacht>
1: Also ich würde das so zusammenfassen, die Struktur gemeinschaftsbasierter Projekte ist super, super einfach. Aber da wir eben so marktwirtschaftlich aufgewachsen sind, es ist super, super schwierig, sich immer wieder an diese einfache Struktur zu halten und daran zurückzuerinnern, dass das funktioniert. Und ich glaube, es ist super, super wichtig, dass man einfach diese positiven Erfahrungen sammelt. Dass man es einfach mal macht und wirklich an einem Projekt so live sieht. Vielleicht wird man zuerst Mitglied in irgendeinem Projekt, also wie jetzt ausgebüxt oder auch unserem gemeinschaftsbasierten Podcast. Aber äh, vielleicht kommt diese wirkliche Erkenntnis erst, wenn man eben seinen eigenen, ähm, sein eigenes gemeinschaftsbasiertes Projekt auf die Beine stellt.
0: Aber was war denn äh, wirklich schwierig am gemeinschaftsbasierten Gründen für dich, Patrick? War es, äh, erster, erster Gedanke, war es die Leute zu finden oder war es äh, das Konzept selbst?
3: Also, was schon eine große Herausforderung ist, die, also die hat uns super viel Spaß gemacht, aber eine große persönliche Herausforderung ist, dass du halt, eine ganze Weile lang nur eine Vision verkaufst. Also du, du hast ja nur so ein Hirngespinst von irgendwas, was noch keiner gemacht hat. Und Timo und Michaela sagen, ja, ja, klar, das wird super. Das ist äh, easy. <lacht> <lacht> und wir waren auch total begeistert davon. Aber du erzählst den Leuten ja nur von der Vision. Das ist ja nur das ist ja nur so ein Traum, eine Vision von was, was möglich werden soll. Und du gewinnst die Leute halt Stück für Stück für diese Vision. Und das ist schon wie... Äh, auch ein gutes Stück Arbeit an sich selbst, einfach dann immer wieder die, die Energie aufzubringen und andere Menschen dann mitzureißen, bis man dann wirklich auf einmal an dem Punkt ist, so zack, jetzt ist es Realität. Ähm, und das ist äh, eine große persönliche Herausforderung. Also es war sehr viel Energie drin. Ähm, es hat uns aber auch, es hat uns sehr viel Arbeit, äh, sehr viel Arbeit von uns abverlangt. Und ähm, die sich aber auch gelohnt hat, mit der wir persönlich gewachsen sind und das, das äh, Projekt, das Vorhaben möglich gemacht haben.
0: Jetzt Frage an Timo und Michaela. Kann ich als introvertierter, schüchterner Mensch nicht gemeinschaftsbasiert gründen?
2: Du kannst der Community für introvertierte und schüchterne Menschen aufbauen. Ähm, das war jetzt ein bisschen überstürzte Spitze der Antwort, aber der Punkt ist ja, man überlegt ja zentral, was ist die Vision, ja. Was ist das, was du in der Welt grundsätzlich ändern möchtest? Und was ist deine Idee zur Umsetzung? Und als Drittes überlegst du, was sind deine sozialen Bedürfnisse? Und und das, die Sache mit den sozialen Bedürfnissen, das ist nicht auch einfach nur so dahingesagt, um das quasi als Gegenspieler zu deinen finanziellen Bedürfnissen, also Hard- und Soft-Facts äh, gegenüberzuführen, sondern es ist wirklich zentral. Also bei Jana und Paddy war, der, war das gigantische soziale Bedürfnis, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, war das, was mit dabei ist, ne? Und ähm, kann Patrick ja, ich krieg das nicht hin mit dem Paddy und dem Patrick, kann Patrick ja gleich nochmal äh, auf dieses eine Thema kurz eingehen, aber jetzt nochmal zurück zu deinem Beispiel mit dem introvertierten Mensch. Ähm, und dann, wenn man halt quasi sagt, hey, ich brauche ich brauch eine Gemeinschaft oder Teilnehmer von Leuten, die da eben auch Rücksicht drauf nehmen, ja? die das eben nicht als Manko sehen, sondern die das auch wertschätzen, wie ich bin. Ja? Und da, darum herum baue ich quasi auch meine 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 Gemeinschaft auf von Leuten, die das wertschätzen. Und dann ist das als so, solches überhaupt kein Problem. Es stimmt natürlich schon, dass die meisten mit denen wir zusammenbauen arbeiten eher Menschen sind, die auch auf andere Leute zugehen können. Ja? Aber ähm, wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, dass wir hier, hier von einem Organisationsmodell reden, das wir als Alternative zum Markt etablieren möchten. Und die Frage ist also eher, wie organisiert man etwas äh, und stellt sich weniger die Frage, ob es denn überhaupt funktionieren kann. So, das ist immer eine Frage. Und manche Menschen werden eher, den, 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 den passt eher ein anonymeres Umfeld, andere eher ein anderes Umfeld, aber prinzipiell würde ich sagen, dass es das immer gehen kann. Die, die Frage ist immer die Suche nach dem Wie. Bevor Jana und Patty zu uns kamen und über ihre Waldabenteuer nachgedacht haben, haben wir auch noch nie über Mikrotourismus und gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften nachgedacht. Und so passiert das bei eigentlich allen Themen. So. Also wenn da draußen irgendein introvertierter Mensch ist, der gerne mit anderen introvertierten Menschen eine Gemeinschaft darüber bilden möchte, ähm, oder mit Menschen, die das wertschätzen, wenn jemand interpretiert ist, dann ähm, gerne sich bei uns melden. Kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Hm. Oder wie Patrick sagt, geht immer. <lacht> jetzt hat Timo ja schon ein zentrales soziales Bedürfnis genannt. Was war denn da noch so ein soziales Bedürfnis für euch, was durch die ausgebürgst jetzt erfüllt wird?
3: Ja, also das Stärkste war auf jeden Fall, dass wir das als Familie machen können. Mhm. Das war auch, also das war mit Abstand das, was uns auch am meisten, was die größte Herausforderung für uns war. Wir wollten das gerne machen und wir hatten zu dem Punkt, Zeitpunkt, wo wir gestartet sind, halt einen kleinen Sohn der ne, von sechs Monaten und wollten es halt gerne trotzdem machen. Und das, das war mit Abstand die größte Herausforderung. Und die Ausgebürt-Familie ist halt der Rahmen, ähm, wo das halt geht. Also weil wir sind halt mit Familien zusammen und wir sind halt auch eine Familie. Wir kommen auch aus Familien. Wenn wir jetzt irgendwie äh, Survival-Training mit Manager machen würden oder so, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, wenn da ein kleines Kind dabei ist und die, die Leiterin irgendwie sich nur stillen muss. Klingt ja. vielleicht auch, aber ich stelle es mir schwieriger vor. Und das... Äh, ja, das ist auf jeden Fall der Punkt, der der größte Vorteil für uns ist in dem, in dem Kontext, wie wir es jetzt machen.
0: Ja, ist ja auch wirklich genau das Gegenmodell zur Marktwirtschaft, wo man ja eigentlich mit einem sechs Monate alten Kind komplett raus ist.
3: Ja, bei vielen Sachen auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, dann bedanke ich mich bei dir, Patrick, für den Einblick in gemeinschaftsbasierte Ausgebüxt-Familie während der Corona-Zeit. Wir hoffen ja alle, dass das jetzt äh, sein Ende gefunden hat und wir langsam wieder normal weiterarbeiten können. Aber in den Wald kann man ja trotzdem. Vielen Dank, Patrick. Und ja, danke für die Einladung. Habt ihr denn noch einen Platz in der Ausgebüxt-Familie?
3: Nee, in der Familie jetzt nicht, aber in der nächsten Gruppe natürlich. Kann ich gerne bei uns melden.
0: Das wird hoffentlich zahlreich passieren und ansonsten bedanke ich mich auch bei Timo und bei Michaela und bei euch bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit.